1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion Geneviève Peterson Vanessa Destinée. Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa, euh, <rire> ah oui, elle rit parce qu'elle a toute une aventure à nous raconter ce matin. Vanessa, tu étais à Ottawa, je pense, mm. samedi pour un mariage qui avait lieu samedi. De plein choix,
0: Geneviève, que j'ai été à Ottawa, effectivement. Euh, Ottawa, d'ailleurs, qui a été marquée par une tornade, n'est-ce pas, durant le oui, week-end. C'est clair, c'est à cause de toi. C'est rien comparé à ce que j'ai vécu, Geneviève, parce que j'étais pas dans la zone qui a frappé, qui a, qui a été touchée par cette tournade-là. et Donc, euh, j'arrive en petite robe cocktail pour, le mariage, Samedi. Ma... Samedi pour la... le mariage de ma meilleure amie du secondaire, maquillée Geneviève. J'avais des souliers de course, mais mes petits talons dans un sac. C'était pas mal tout ce que j'avais amené. Des talons, un livre et mon chargeur de téléphone Geneviève. Et j'arrive sur place après avoir pris un Amigo Express qui, qui prend des donc... Amigos Express. Littéralement, tout le monde qui veut pas payer 75 pour se rendre à Ottawa et qui a pas
2: un permis de conduire. Mais là, ça veut dire que tu... Pendant combien de temps ça prend aller là, à Ottawa? À peu près. Fait que pendant deux heures, tu jases avec un inconnu dans un char? Je jase avec quatre inconnus parce que je pas oh, tout seul. C'est C'est du
0: covoiturage, Geneviève. C'est ah. le fun, fun, fun. Surtout quand le chauffeur est en retard puis qu'on est quatre à l'appeler pour savoir il est où puis qu'il se présente sur place en disant
2: Hey, salut, désolé! Mais est-ce que c'est. Euh, pas pas Est-ce que c'est comme Uber puis tu peux les, les noter? Non.
0: Ah, euh, je pense que oui. En fait, je me suis créé un compte spécifiquement pour ce voyage. Pour Donc... faire une
2: plainte. J'adore.
0: <rire> Donc, ça sera à vérifier. Bref, euh, je me retrouve dans le stationnement d'un Pizza Pizza, hein, ce, ce haut lieu de gastronomie. Ottawa sur mer. À Ottawa. Toujours. Ottawa sur mer, exactement. Euh, et je, je m'apprête à rentrer l'adresse du lieu. Du mariage sur l'application Uber, évidemment, parce que Millennial es oblige. T'es une femme moderne. J'ai toujours pas de permis de conduire, n'est-ce pas? Même à Ottawa, ça change rien. Je suis une piétonne for life. Pour me rendre compte qu'en haut de l'adresse, c'est écrit « On vous attend June 2nd
2: ». Donc, le, ton mariage c'était pas samedi, c'était dimanche. Dimanche, le 2 juin. <rire> Bien, Bravo.
0: Alors là moi je suis tu
2: déambulais dans la ville tout en dimanche oui. et euh, tu étais samedi puis autour le
0: de gens qui étaient vêtus de pyjama Geneviève parce qu'il faut qu'on parle de la réalité à Ottawa euh, la réalité gens, vestimentaire La réalité vestimentaire euh, je, 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 j beaucoup, je pense que c'est une réalité très complexe En fait à explorer Beaucoup de gens qui parlent tout ça Je pensais que c'était quelque chose le matin qu'on venait au centre-ville On en a parlé qu'on avait l'impression qu'on était dans, dans Walking, Dead. De Walking
2: Dead
0: oui. Ça fait longtemps que t'as pas été à Ottawa non, c est, c est, En plein jour C'est la ah oui Ils ont pas peur de la lumière les zombies à Ottawa je te dirais Geneviève C'est la quoi, Les gens
2: ont des problèmes de consommation Parce que les bars ferment à 8h30 là, je, je pense, pense qu'il y a du un... monde qui
0: sont juste vraiment lettres On va se le dire <gasps> du monde pas beau c'est comme les allées du Walmart, un peu, genre... Mais le, dans la ville. Oui, le samedi matin, mais dans la ville, un peu partout. Mais toi,
2: t'étais belle, mais t'étais juste pas le bonjour.
0: J'étais overdressed pour Ottawa, je pense. <rire> mais là, qu'est-ce que t'as fait? Écoute, j'ai appelé la mariée... Euh, Catastrophée. Une catastrophe, après, je pense, cinq appels. Parce que, tu sais, je pense que la veille de son mariage, quand même, la mariée, elle a pas mal d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Mais après, euh, huit appels consécutifs de moi avec des messengers, des messages Instagram. Paniqué venait me chercher un message vocal qui commence par une longue plainte euh, Lisa <rire> c'est littéralement un extrait du message vocal que je viens de vous faire on est venu me chercher, donc elle a envoyé euh, des demoiselles d'honneur me chercher. Euh, dans à la rescousse, la... mais c'est presque la un film, ton affaire. C'est presque un film, et donc je me suis euh, ramassée euh, à participer au bachelorette improvisé la veille du mariage. Un, un deuxième bachelorette, en fait, pour sortir un peu la mariée de ses appartements. Mais, et j'ai fini sur son divan. C'est là que j'ai passé en... la nuit euh, de samedi à dimanche. J'ai envie
2: qu'on se parle, euh, pas longtemps, le, de, du principe du bachelorette party. Oh, Parce Dieu. que... On... J'avais des défis. Ben oui, puis euh, évidemment, euh, c'est une longue tradition ça fait longtemps qu'on fait ça mais je me demande si ça a encore lieu d'être, parce qu'on se rappelle quand même que euh, le bachelorette party c'était pour célébrer le fait que la mariée allait perdre sa virginité le lendemain. Dans ce cas-ci je pense que ton amie elle a le plus de virginité ça fait oh, bien longtemps.
0: Elle en a une Geneviève mon c amie. Vrai? Ah ouais c'est des euh, c des, euh, des croyants Geneviève. Donc euh, ils sont membres d'une église protestante. Alors ton
2: ami a perdu sa virginité monsieur, hier soir. Monsieur
0: aussi monsieur aussi les, les deux. Les deux étaient vierges en deux, 2019. En 2019 les deux ont mon âge donc 29 ans, 30 ans... Et oui, ça s'est passé, la chose s'est passée. D'ailleurs, il faut que je l'appelle pour, pour savoir. savoir. Oui, oui. Je, je voulais lui parler de contraception tant qu'à dormir sur son divan, n'est-ce pas? J'étais tout renfanté. ce qu'il y avait à savoir sur la sexualité, puis elle m'a dit non, on veut faire des enfants tout de suite. Fait que, euh... que c'est ça, c'est ça, ça se passe encore en 2019, Geneviève. Puis cette fille-là,
2: c'est ton meilleur ami du secondaire. Ah, du secondaire mais mais on n'a pas a pris dans des une chemins secte, très
0: différent parce que je suis tombée virée dans la débauche assez solide, assez ah. rapidement, malgré toutes mes photos Instagram qui, qui semblent démontrer que j'étais la pire nerd au Monde.
2: Je m'attendais pas à ça.
0: Tu t'attendais pas? Euh, que, que de
2: rebondissement? Non, mais Michel je ne m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ça... 29 ans, c'est tard. C'est très tard pour
0: perdre sa virginité. Mais là, est-ce que vous lui
2: avez expliqué un peu des trucs la veille, comment faire? Euh... Mon
0: cadeau de mariage, c'est un... Un dildo?
2: Un lubrifiant? En fait, oui,
0: c'est un certificat cadeau pour un sex shop. <rire> Donc ça, c'était mon cadeau euh, de mariage. Oh. Voilà, et je reste disponible. Donc, je prends les appels, Lisa, si jamais tu veux nous appeler pendant l'émission, puis ça s'est pas passé comme tu pensais euh, la nuit d'hier. Comme nous pas, Ah oui, hein, c'est ça. N'hésite pas à nous appeler en onde. Ça va nous faire un plaisir d'expliquer. À tout, ça le le nous... Québec, tout le Québec, comment ça se passe? Comment c'est censé se passer une nuit de noces? Ou une nuit tout court dans la nuit ben, de Geneviève et Vanessa, non, que nous sommes deux débauchés?
2: Non, moi, ma, <rire> la nuit, j'essaie de dormir le plus possible, parce que étant ah. mère de trois enfants, mon sommeil est très précieux. Donc, donc il ne se pas grand-chose. <rire> je ben, La garde partagée, hein, comme tous D'accord. C'est son... pour ça que tu
0: adores ça La garde partagée, <rire> en fait Ben Oui, oui c'est ça, parce qu'on sait Geneviève que tu as fait des enfants Pour te séparer Oui. Pis, euh, pour, les, pour les les confier euh, aux moins offrants C'est ça, et les contraindre à vivre mm -hmm. des vies euh, Chamboulées, n'est-ce pas c'est Vanessa, euh,
2: Vanessa fait allusion à une chronique Que j'ai écrite <rire> dans le journal de Montréal Où je disais que la garde partagée était le meilleur des deux mondes Et où j'avais reçu moult commentaires Aineux, oui. oui, oui, on peut le dire hein, C'est ça Mais Tout le monde le pense, c'est juste que personne le dit Oh eu, non, je écoute, pense que les gens te l'ont dit qui t'a après cette chronique là, Geneviève. Non, tout le monde, clair? tout le monde aime la gare partagée, ah, mais oui, personne sûr, ose le dire. J'ai eu, j'ai eu, eu, quand même beaucoup, beaucoup de courriels où on me disait merci d'avoir écrit ce texte. Ah, ça c'est bon. Mais ça, je savais pas parce oui, que les, les parents entend
0: moins, hein, les bons courriels, on retient surtout ceux qui sont négatifs, surtout quand ils sont particulièrement virulents. Les parents Et de l'école. Non, parce que les gens qui nous aiment pas aiment ça nous rappeler souvent qu'ils nous aiment pas, n'est-ce pas Il suffit pas d'un message, ça non. doit être
2: répétitif. Toi aussi aimes ça, lire des gens puis que des gens pour les haïr, le fait que ça vient, ça vient avec la non, mais c'est parce que tu fais ce métier-là bon, aussi. Fait mon plaisir mange, est juste ça. dans
0: le fait de les haïr en silence.
2: J'étais avec ma mère en fin de semaine euh, chez nous. Puis, à un moment donné, elle a passé un commentaire euh, <rire> sur une artiste qu'elle voyait à la télévision. Et là, je vais pas nommer l'artiste, mais euh, elle, a, elle a passé un commentaire sur son physique. Puis, elle a dit, euh, elle, je ne suis pas capable à pour telle et telle raison. Et là, je l'ai regardé puis j'ai fait, tu es consciente, maman, que quand les gens disent ça de moi, tu trouves ça épouvantable, tu trouves que ça se fait mm. pas. Et là, elle est allé du commentaire classique. Ben à faire un métier public j'ai le droit de le dire. Ah oh, non. J'ai le droit de le dire. Ta mère trahit son âge.
0: <rire> je sais, ça. ça fait très boomer comme réaction. Oui, mais Je l'ai dit. dit. C'est pas sortir. parce qu'on est
2: des personnalités publiques puis que vous avez une photo d'avatar de chat que vous avez le droit de nous écrire pour nous dire qu'on a un
0: bourrelet de taille ou qu'on est niaiseux. Si vous avez une photo du drapeau du Québec, écrivez-moi même pas. Je veux pas vous les... Ah non,
2: moi, au contraire, écrivez-moi.
0: J'adore je... vous les... <rire> enfin, on va pas s'entendre. Donc, euh... Vanessa, c'était un
2: très beau mariage. Et là, c'était un très beau
0: mariage. j'aimerais revenir sur une anecdote qui s'est passée le soir du bachelorette improvisé. On est rentrés dans un bar pour prendre un shot et mon ami portait un petit voile qu'on lui, qu lui avait fait classique avec un, une grosse banderole bride, euh, bride to be n'est-ce pas et il y a une madame qui l'a accroché une madame complètement saoule, qui l'a accroché par le poignet en
2: disant don't do it oh mon dieu Vanessa j'ai fait ça en fait semaine passée <rire> je l'ai fait t'as
0: fait ça oui, à la future mariée en fait semaine passée mais voyons t'es la vieille madame saoule, dans mon anecdote non
2: j'étais non mais moi ça me, ça me catastrophe les gens qui vont se marier ils, ils sont vraiment pas au courant des conséquences financières d'un tel Lisa genre. ferme ta radio à l'instant s'il te plaît mais pour vous il y avait un bachelor party dans un au Quai de Québec où j'étais, le bar Le Dauphin pour ne pas le nommer, une institution et il y avait euh, une future mariée puis elle a commencé à, à me dire à quel point elle s'apprêtait à commettre un geste incroyable que c'était vraiment le fun et tout ça et moi de lui rester toutes les lois du patrimoine familial qu'elle allait faire qu'elle allait, ça euh, vie allait être un enfer et j'ai aussi Pourquoi donné, que donné des statistiques pas de divorce, non j'étais zéro, suis... zéro pas seul
0: t'étais <rire> zéro pas non, non je... donc t'étais saoule Geneviève, c'est que très
2: <rire> mais j'étais très saoule et très réaliste ok, puis euh, d'ailleurs il euh, y a une très bonne chronique, je vais, je vais que je m'apprête à commettre. Et commettre est un mot que je choisis euh, sur les pensions alimentaires qui s'instule les hommes ne sont pas des guichets automatiques. Vous, allez, vous irez lire ça, ça va être Alors publié dans les commentaires.
0: Et il y aura oh, une fois Dieu. de plus. Mais
2: non, mais je vais avoir plein d'hommes de mon bar. J'aime ça. Hein, tu sais, moi, je suis une masculiniste, tu savais pas ça. Mmh. Donc, Allô, euh, voilà. On félicite Elisa, d'ailleurs, euh, pour son mariage. Exact. Euh, on sait que, ben, pas vraiment, mais... mais qu'est-ce qu'elle il fait? Ils ont la... une chance sur deux de, de, de divorcer. Pourquoi hein, on félicite... Parce qu'on ne le, le pas connaît marier. pas. Je le connais pas. Bah
0: bon. oui, moi, je le connais. Depuis samedi, non? Vu que. Mais ben parfait. Chez eux.
2: Et je, on, il a défloré ton ami. Je tiens juste à le souligner. Mm -hmm. je on s'en va complètement hier, Vanessa, complètement. Euh... Incursion dans l'univers lucratif des piqueries. Un titre accrochant, entre ben, moi, D'une
0: débauche à l'autre, moi, je trouve qu'il y a un lien.
2: C'est un texte euh, de Daniel Renault qui est paru dans la presse et évidemment euh, dans la foulée du podcast Narcos PQ. Moi, je suis en train de. Je consomme vraiment, vraiment beaucoup de, de contenu sur les drogues. On dirait que c'est euh, comme mon tueur si proche.
0: Narcos PQ qui est disponible sur l'application de Cube Radio. Oui, c'est un produit de Brigitte Noël et de Philippe. Merci Seguin. pour la
2: plug, Vanessa. Tu as bien appris euh, ton texte, mais j'en profite pour souligner que les nouveaux épisodes sortent le lundi. Est-ce un hasard? Mmh, mmh. Mais, mais c'est ça, une vaste enquête euh, dans la presse qui nous... Euh, en fait, euh, qui met en lumière... Euh les dires d'un délateur qui s'appelle Patrick Corbet. Et là, je vais pas vous faire euh, le résumé de, de cette enquête-là. Vous irez lire le, le texte dans la presse. C'est divertissant. On apprend des choses. <rire> Mais moi, j'avais envie euh, de parler d'une certaine partie euh, de cette enquête-là où on parle d'une certaine piquerie dans maison Maisonneuve. Et là, euh, bon, c'est sait maison qu Maisonneuve, quand même, c'est un quartier qui a été connu euh, notamment pendant la guerre des motards. Il y a eu euh, évidemment des guerres à cause du trafic de drogue, euh, des tensions entre les Rock Machine et les Hells Angels. Donc, on, dans l'article, on parle de cette âge de là de la consommation de la drogue. Et on parle des piqueries. Euh, piqueries qui avait une piquerie emblématique là, qui était sur la rue Sainte-Catherine, qui avait été fermée euh, non, par la non, police. C'est où? <rire> oui, on, on oui, je pense qu'on sait tous un peu c'est où si on habite à Montréal. Mm. Et qui a été réouverte quelques jours plus tard. Euh, et là... Euh, Patrick Corbeil disait euh, qu'il passait environ euh, 4 kilos de coke par mois dans cette piquerie-là qu'il y avait tellement de monde. Il décrit cet endroit-là comme c'était leur vache à lait. Il y avait tellement de monde, okay? ce, okay? euh, de monde qui devait changer les tuiles du plancher toutes les trois semaines puis peinturer toutes les deux mois. Ok, Et là, dans notre tête, on pense à une piquerie. Moi, quand je pense à une piquerie, je vois un immeuble délabré avec des junkies couchés sur des divans de sales des bottes à terre mais non non c'était organisé c'était affaire vrai parce qu'il y a, y a ça, des en... sur Sainte-Catherine ouais, C'est là il y a des gens qui travaillent là. il y a des employés donc des vendeurs il y a des g... un gérant
0: donc c'est une, une un gérant de, de la SQDC ben, on
2: et le gérant j'aimerais souligner son surnom est Bobette moi je trouve que ça s'invente pas euh, donc voilà une piquerie euh, quand même assez importante et je voulais attirer ton attention Vanessa puis c'est de ça dont je voulais discuter avec toi les policiers savaient que cette piquerie-là existait et la tolérait. Mm. OK? En échange de quoi? En échange du fait que les possesseurs, les propriétaires de cet endroit-là euh, devaient faire des dons à des organismes de charité.
0: Ben voyons. En
2: donc. échange, la police permettait de ne pas faire de dommages quand ils venaient faire des descentes. OK? Oui, oui là, là, c'est pas. Je non, je sais. C'est pas une pas Je, je <rire> suis choquée. Non, mais c'est pas. Mais ben est-ce est vraiment choquant? Parce que les policiers. Euh... Mais on sait qu'ils ferment les yeux sur beaucoup d'activités illicites, attends. on le sait. Mais a, la raison. Il y a une
0: certaine forme de cohésion et d'ordre social quand tu as des, des têtes fortes qui maintiennent une main de fer sur certaines industries, là, on le sait. Donc, là.
2: Patrick Corbeil, qui est le délateur euh, qui a mis tout ça au jour, euh, pense que la police fermait les yeux parce qu'il euh, savait bien que tous ces gens-là se retrouveraient morts dans des bandages s'il n'y avait pas eu cette piquerie-là. Donc, c'était une façon un peu de contrôler les morts. Mais là, rendu là... là... d'avoir identifié aussi les bons de l'industrie. Oui, savoir
0: et... c'est qui. Un peu comme le parrain. On, tout le monde sait c'est qui. Tu sais, Il fait ses petites affaires de son côté. Puis tant qu'il n'y a pas de morts dans la population civile... Ouais, mais rendu mais
2: rendu là, Vanessa, rendu au point où les policiers passent des deals avec les trafiquants de drogue puis laissent ça aller au grand jour... Pourquoi on décriminalise pas tout ça Tu sais là, on, on parle quand même de drogues, qui sont dures, l'héroïne, la cocaïne, le crack et tout ça. Euh, et moi, j'irais plus loin que ça. Pourquoi carrément euh, le gouvernement devient pas les producteurs de ces drogues-là Parce que rendu là. Euh, je vois pas vraiment c'est quoi la différence tu sais on pourrait les encadrer euh, les junkies on pourrait euh, on faire on pourrait des bus... pas les
0: encadrer en fait parce bah, que ce sont quoi. des drogues qui sont extrêmement addictives qui n'ont rien à voir avec le tabac l'alcool ou même le, la marijuana l'effet de toi. ces drogues là est ravageur et mais sauf qu'il y pas de merde
2: dedans parce que là euh...
0: mais même sans merde dedans et c'est ça l'enjeu entre autres avec la crise des opioïdes on le sait que les gens qui deviennent dépendants aux opioïdes reçoivent d'abord des prescriptions du médecin ils deviennent dépendants du médicament oui, la version la plus pure du médicament là, ouais. que tu obtiens à la pharmacie. Tu, le moindrement qu'on te prescrit une dose en trop... Tu peux être accroché comme ça, devenir dépendant comme ça, ça oui, n'a rien a, à voir ben avec En, les en fait, coupés. Tu
2: te viens accrocher sans trop t'en rendre compte, et là tu exact. te ramasses dans la rue et dépendant à l'héroïne et là d'ailleurs, il y avait un article de Radio Canada, il y a une nouvelle sorte d'héroïne qui circule Brilliant. à Montréal en ce moment, l'héroïne euh, de couleur mauve. Euh, la viande euh, attrayante, hein, c'est ben ça aussi. il y a peu, quelque chose un euh,
0: peu de ça tout le là, temps. Là c'est
2: vendu sur le nom, tu sais, quand on était jeune, les drogues avaient des noms, là, tu avais le, le buvard Mickey, le buvard Disney, là, c'est rendu l'héroïne purple ou purple. Le purple drink, ben Alors, ça, un peu. le sirop pour la toux, c'est ben, Excusez-moi, non, mais ça a l'air, moi je l'ai vu, ça a l'air de la petite poudre tu sais, qui, qui vendent dans les pailles bonbons là, pour les enfants. Oh euh, donc, cette héroïne-là qui est coupée avec, euh, ben, justement, c'est un mélange d'héroïne, d'oxycontin, de, de fentanyl ou de carfentanyl, donc c'est vraiment dangereux.
0: c'est une surdose euh, en, en une sniffle?
2: Ben, ouais, je ne sais pas, mais tu sais, quand tu me dis que le gouvernement ne pourrait pas contrôler, ben, du moins il pourrait contrôler ce qu'il y a dedans, puis si les junkies, les gens dépendants, euh, je ne pense pas, dans les pays où la drogue a été légalisée, où toutes les drogues ont été légalisées, euh, il n'y a pas plus de consommateurs parce que ce n'est pas la même affaire que le pot, ces drogues-là. Je ne pense pas que quelqu'un va se lever un matin et puis va dire, hey les run, est rendu le gars, je vais aller essayer ça. Ça reste quand même excessivement... Mais... Intense là, de faire de l'héroïne, je est pense
0: différent pas. Différent avec quelque chose comme la marijuana qui est une drogue récréative, c'est qu'une drogue par exemple comme l'oxycontin, ça, ça crée une forte dépendance. Ça crée une dépendance, mais c'est avant tout utilisé pour calmer des douleurs. Les gens oui. vont pas utiliser ça à des fins récréatives. Les gens qui ont mal, qui ont de la misère à avoir accès à un, un physiothérapeute. Mais là, je veux
2: pas parler de ça. Moi, je veux parler des gens qui sont déjà accros à ça. Les, les consommateurs d'héroïne de crack, mais tu le rends encore plus accessible pour eux. Mais tu résous pas que,
0: le problème, oui. tu règles pas le problème de la dépendance. C'est ça qu'on veut combattre à la base. C'est qu'on ne veut pas, oui, effectivement, qu'il y ait de nouveaux clients, mais ceux qui sont là, on ne peut pas continuer à entretenir une dépendance ben, qui c est, c est, c est aussi grave. Ben moi, moi, je pense
2: qu'on peut leur donner une dose en leur fournissant de l'accompagnement, des soins, comme c'est le cas dans les pires crises supervisées. Oui, exactement. Et Ou, moi, c'est euh, la solution pour moi, mais ce
0: pas de la décrimi décriminalisation. Ça, C'est vraiment de fournir les alternatives légales reconnues. Là. Là, par exemple, dans les cas des, des, des sites euh, d'injection supervisée, on donne de la Métadone, ce oui, pas? on donne
2: surtout de la nalarone en cas d'overdose. <rire> tu le sais plus que
0: moi, la déesse des mouches à feu, <rire> tu le sais. Moi, je suis, je suis très sage comparé à toi. Mais on sait qu'on donne pas exactement de l'héroïne. On donne les dérivés, n'est-ce pas, médicaux ouais. qui sont reconnus. Je pense qu'il y a cette option-là qui est viable, effectivement, pour les drogues dures, pour les drogues d'ordonnance aussi, que ça soit supervisé. Mais de là à décriminaliser, je vois pas comment le gouvernement du Québec pourrait produire ces drogues-là sans qu'on ait un problème de santé publique assez rapidement Mais moi, sur je les pense drogues.
2: que ça pourrait le contenir au contraire. Mais on n'est pas d'accord là
0: on n'est pas obligé de l'aide, Geneviève. C'est ça la beauté de la chose.
2: Mais c'est difficile quand même de mettre en place des politiques euh, pour encadrer justement le monde illicite. Et il y en a une autre politique qui fait jaser euh, Vanessa, qui vient d'être introduite par le SPVM. Gah. Ça, ça s'appelle le programme Radar, justement. Et euh, ça vise euh, les victimes d'exploitation sexuelle, donc le travail. Euh, les, travailleuses les travailleuses du sexe. la prostitution. Et là, ils sont, euh, Tu parlais de délateur, Geneviève. Et... Ben, c'est un peu ça là, qui va se passer parce que euh, rapidement, comment ça va fonctionner? c'est que euh, le SPVM encourage les... Euh ceux qui travaillent dans les hôtels et les chauffeurs de taxi à dénoncer s'ils sont témoins de choses. Euh, en fait, s'ils soupçonnent qu'une femme ou une travailleuse du sexe ou un travailleur du sexe, ça peut être tous les sexes, est exploité. Et là, euh, Stella fait une sortie pour dire que c'était pas nécessairement une bonne chose, que ça allait euh, encore plus stigmatiser les travailleuses du sexe parce qu'évidemment, euh, l'hôtel, c'est quand même un lieu très sécuritaire oui. pour elle. Sinon, le lieu le plus sécuritaire, et là, ils vont avoir peur d'aller dans les hôtels et maintenant. – juste,
0: parenthèse, Stella, on veut juste préciser que c'est un organisme qui accompagne les travailleuses du sexe. Donc, pour la réinsertion oui. qui défend les intérêts, en fait, du tra des travailleuses du sexe. Oui, ils Elles sont, sont très pro... Euh... C'est ça, on le sait qu'il y a deux camps. Il y a les abolitionnistes, n'est-ce pas, qui sont contre toute forme d'exploitation sexuelle ou toute forme de travail du sexe, même s'il est consentant, euh, C'est ça. Et de l'autre côté, tu as les personnes qui disent, ben non, c'est un, un travail comme un autre. Il y a des femmes qui choisissent de faire ce métier-là. de ce côté là Et de ce côté-là, effectivement.
2: Et là, ben c'est ça. Donc, elles ne sont pas d'accord avec ce nouveau projet-là qui est Radar. Euh, je ne sais pas. Moi, j'aurais tendance à être assez d'accord avec Stella euh, pour ce dossier-là. Euh, je ne suis pas toujours d'accord avec les positions de cet organisme-là. Qui ont pas, tendance parfois à banaliser ouais, un, peu un peu
0: le travail je, du sexe je, en voulant je... défendre les travailleuses du sexe. et ça, on veut ça. Parce moi, je ne suis pas, pas une se...
2: abolitionniste, mais quand même... Ça, on ne veut pas
0: les stigmatiser. Non. Ces femmes-là, on est bien d'accord, mais par contre, mais on peut pas, pas c'est comme ce... un autre. exactement
2: Moi, c'est juste ça. L'espèce de, de bouillie pour les chats où on, nous, on, nous, on essaie de nous vendre la prostitution comme, comme un... un choix
0: libre et éclairé. Il ah, n'y a, y a,
2: y a aucune petite fille de 5 ans qui se réveille et fait moi mon rêve d'envie, c'est de tu sucer sais, des pénis pour 45 ça, Tu me feras pas jamais à croire ça. Moins que ça, Geneviève. Ben, que ça. Là, j'essaie d'aller dans un petit peu le... plus les hauts de fer. Oui. Mais, mais c'est ça. Donc... Ce projet-là qui part de bonnes intentions, c'est-à-dire de limiter l'exploitation sexuelle, parce que là on sait que c'est le grand prix qui s'en vient. On va vous en reparler cette semaine. que oh, okay, oui. Euh, c'est, écoute, c'est le, le moment de l'année où à Montréal il y a le plus de travailleurs du sexe, il y a du tourisme sexuel, il y a des petites annonces douteuses. C'est une
0: plaque tournante Montréal en matière euh, ouais, d'exploitation sexuelle. On le dit le
2: week-end de la F1 ça périclite, c'est absolument ouais. incroyable. Et c'est pas un hasard, si ce projet-là a été lancé dans la foulée de la F1, le projet Radar euh, par le SPVM. Mais euh,
0: parce qu'on cherche à protéger les
2: Heure, en fait ce, on fait, le mais sait ça va que... pas être ça le résultat. Le résultat c'est que ça va c'est une culture de la délation, il euh, y a des gens qui vont régler des comptes, tu sais quand tu peux appeler pour dire une telle, je crois, être dans une chambre avec un client, ça se passe pas bien. Euh, moi je me demande dans quelle mesure ça va pas juste justement comme le souligne Stella stigmatiser encore plus le travail du sexe puis les amener à retravailler dans des endroits qui sont euh, vraiment dangereux pour oui. elles, tu sais.
0: Moi, je pense, je soupçonne que des, des gens dans l'industrie euh, de l'hôtellerie vont tout simplement faire de la délation pour évacuer. Mais oui. si ça leur donne mauvaise presse, ça leur donne une mauvaise publicité, c'est des mauvais clients. Euh, tu ne veux pas être associé non. au travail du sexe. Tu sais que ça se passe chez toi, ça te rapporte des sous. Mais ultimement, je pense qu'en tant que propriétaire, tu ne peux pas empêcher des gens de rentrer, n'est-ce pas, pas, de louer une chambre. C'est le
2: syndrome du pas dans ma cour. Exactement. Donc, euh, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, à mon sens. Je te, on se parle d'assurance. Okay? Moi, ma mère vend des assurances. fait que je, ah euh, oh, oui, hein? ouais, ouais, je, je, baigne dans ce milieu-là euh, depuis que je suis tout petite. Euh, les assurances-vie. Euh, mes parents sont spécialisés dans dans l'assurance collective. Ouais. Euh, et euh, quand tu m'as amené cette j'ai tendance un peu à... Bon, bon... Quand tu m'as amené cette nouvelle-là, je n'étais pas surprise. Je n'étais pas surprise parce que je connais bien l'ingérence des compagnies d'assurance à quel point ils peuvent avoir le brolon. Euh... Le... Puis on sait... <rire> c'est le doigt long, je oui, te dis Là, je... ils ont le doigt long, <rire> c'est ça. Parce qu'on sait que quand tu, tu postules, en fait, parce que postuler, c'est vraiment un terme que j'ai bien choisi, euh, pour avoir une très grande assurance-vie, mais tu dois être accepté. Ça ne va pas de soi que tu vas avoir ton assurance-vie de 500 000 tu dois passer des tests médicaux euh, parce qu'évidemment... Qui dit assurance, dit prise de risque. Donc, l'assureur doit évaluer ton risque de santé pour pouvoir établir, si oui ou non, il t'assure et établir aussi euh, le montant de ta prime d'assurance. Et là, Vanessa, tu m'apprenais qu'il y a des compagnies d'assurance qui nous font passer des tests à notre insu. – Oui.
0: Alors, c'est un reportage de Radio-Canada, en fait, Québec. Donc, une médecin de Québec qui a sonné l'alarme, Hélène Landry, qui affirme que de plus en plus de patients euh, subissent à leur insu un test de dépistage du cancer de la prostate. D'où notre blague sur le doigt long, n'est-ce pas, mais
2: attends, Geneviève? – Attends, tout de suite parce que j'ai une question, Vanessa. Comment mm -hmm. tu, je pensais que le, le, le test pour la prostate, c'est qu'il faut quand même justement insérer des doigts dans le rectum <rire> du monsieur. Donc, tu t'en rends un peu compte. Ça,
0: c'est possible aussi euh, d'avoir, de mesurer des taux, en fait, euh, d'antigène prostatique. Et là, on est vraiment dans la science, Geneviève, donc des possibilités de développer le cancer de la prostate en analysant des échantillons de sang. OK. Que parfois les compagnies d'assurance vont demander pour savoir si la personne est, est atteinte du VIH Mais ou non. Ils ont
2: le droit de faire ça légalement. et ben, ont le droit posent la question.
0: Je veux dire, ils ont le droit parce que c'est une assurance vie. Puis oui, on va on t'informer que tu as une batterie de tests à subir. Par contre, si on te dit pas à quoi va servir ton sang, sur quoi on va être analysé, ben non, il y a un bris de confiance. Puis J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une certaine forme de fraude.
2: là. Puis là, si, tu, là. Ça se peut aussi que tu te fasses appeler par la compagnie d'assurance pour te dire qu'ils ont détecté de quoi. Là. <rire> Toi tu n'es pas prêt à entendre <rire> ça. Là. Ça, c'est l'autre point aveugle de cette histoire-là. -là,
0: c'est ça. Donc, euh, on... on c'est qu'on essaie vraiment de détecter le cancer de la prostate chez des hommes qui n'ont aucun symptôme. On le sait, c'est un tueur silencieux chez oui. les hommes, n'est-ce pas? Qui fait énormément de morts à chaque année. Et ce, est ce qui vraiment. Mais c'est ça, ce qui me renverse, là, Geneviève, je ne peux pas comprendre que tu donnes un formulaire, OK? Toi, tu signes, OK? Puis il y a des cases qui ne sont pas cochées. Puis on décide de les cocher pour toi sans te le dire. J'en le... viens pas. C'est arrivé à des personnes. Dans l'article, entre autres, on cite le cas d'un monsieur 65 ans, Charles Pastori, qui lui-même est avec l'entreprise Manuvie. Une infirmière s'est présentée chez lui pour obtenir un échantillon d'urine, effectuer une prise de sang. Il raconte que l'infirmière a brièvement mentionné un test de dépistage du VIH avant de lui faire signer le formulaire de consentement « jusqu'ici, ça va ». Ce formulaire, oui, il y a bien une case qui comprend le, le fameux test dont je te parle d'antigène prostatique, mais elle n'est pas cochée par l'infirmière au moment de la visite auprès de M. Pastori, et pourtant, et pourtant,
2: son, il a été testé. Ça crée de la détresse. Et lui, là, il disait qu'il était nerveux, euh, qu'il ne qu dormait plus. Parce que son taux d'antigène de, de était, était trop ouais.
0: élevé. Donc, comme tu l'as dit, on l'a on appelé pour lui dire écoutez, monsieur, euh, ouais, pour l'assurance, ça ne va peut-être pas fonctionner. En passant, vous avez peut-être des risques de développer un ben, cancer. C'est ça. ça que
2: je de dire. <rire>
0: ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens.
2: C'est un peu spécial. Puis euh, Je conclurai en disant que les compagnies d'assurance pourraient euh, éventuellement s'exposer à de graves poursuites oui. judiciaires.
0: Parce que le test de sang n'est pas le plus précis lorsqu'il est question de, de, de cancer de la prostate. Évidemment, il faut passer par le cabinet du médecin pour le petit gant, le petit doigt. C'est ça, parce qu'il trouve soit... le
2: marqueur et ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller voir pour vrai. Exactement. Donc, des faux diagnostics
0: par des compagnies d'assurance, ça se peut. On est là, Geneviève. Donc, oui, il s'expose à des poursuites. Puis, encore une fois, ça se peut pas, le faire signer des formulaires euh, sans que le consentement soit libre et éclairé. Ça n'a aucun bon sens. A... Moi, là, je trouve qu'il y a beaucoup de laisser-aller, là, en matière. Je veux pas insulter tes parents, Geneviève. Je ne mais... pas créer un conflit, mais des fois, là, les compagnies d'assurance veulent tellement pas payer. Là, veulent tellement non, pas.
2: C'est pas des fois. Les compagnies d'assurance, <rire> c'est vrai, ne veulent jamais payer.
1: Geneviève Peterson. Geneviève
0: Peterson. Vanessa Destinée.
1: Elle manie aussi bien le stylo
0: que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
2: Avant euh, d'aborder un sujet vraiment plus sérieux, Vanessa, on parlait la semaine passée de la venue de Maria Carey au Festival d'été de Québec. Et je disais à la blague euh, que ces gens avaient déjà été assurés pour 2-3 millions de dollars. Et là, on se parlait des fesses Jennifer, de Jennifer Lopez puis, qui était assurée elle aussi. Et là, je me disais, mais en même temps... Euh, qui assure ses fesses et pourquoi Parce qu'évidemment, un accident de fesses, ça peut pas arriver. Kenini,
0: <rire> Kenini, on a une auditrice qui nous a écrit. Valérie, je vais pas divulguer son nom de famille non. parce que <rire> je vais lui laisser un minimum de, de, no... dignité. de dignité, effectivement, parce qu'il lui en reste plus beaucoup après sa mésaventure. Euh, on se demandait, Geneviève, tu l'as dit, comment on peut se scraper les fesses, fesses dans la vie. Eh bien, des fois, ça passe par un cheval. Pardon? Un cheval à la forte dentition.
2: Ah, c'est fait mordre les fesses par un cheval?
0: Littéralement. Notre Et... auditrice Valérie s'est faite mordre les fesses par le cheval. Mais que... jusqu'à quel point? C'est Tellement ça? fort qu'il y a une boule entre ses deux fesses. Puis c'est comme si elle avait trois fesses en ce moment. <rire> <rire> euh... Donc, saluer... à écrire tout le monde. <rire> J'aimerais saluer Valérie. Donc, une minute de silence pour Valérie. Oh, non, c'est déjà terminé. Donc, euh, <rire> Valérie, merci. Merci pour ton commentaire. Merci d'avoir éclairé euh,
2: nos lanternes, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire qu'on va parler euh, d'une femme euh, qui s'est faite mordre les fesses, qu'on passe d'une femme qui s'est faite mordre les fesses au génocide des femmes autochtones au Canada. C'est une
0: gradation euh, qui est assez, assez
2: rapide. On mais se ça peut... à Denis Lévesque. <rire> je pense que
0: <rire> donc, faire des, des jokes très déplacés, non, mais non ça, je pense ça que suffit. je pense que Je, pense, à, qu je a... pense que ça va, là.
2: Euh, mais écoute, ça s'est passé vendredi, puis on voulait, évidemment, revenir là-dessus. Euh, le rapport tant attendu de l'enquête nationale euh, sur les filles et les femmes autochtones disparues ou assassinées. – euh, Oui, exactement. Vanessa, c'est un sujet que tu connais très bien, euh, que tu as étudié à fond. Euh, c'est vraiment dans ton beat. On parle de génocide, euh, puis pas d'un génocide qui s'est passé à l'autre bout du monde ou dans un pays en guerre, un génocide qui s'est passé chez nous. Puis là, tu pas tout le monde qui est d'accord pour appeler ça un génocide, mais ça, mmh, on va oui, en reviens, parler. Là. Oui. Mais euh, donc, voilà, on trouvait ça important de revenir euh, sur euh, ce pan euh, assez malheureux de notre histoire, n'ayons pas peur des mots.
0: Absolument et Geneviève, bon, tu le disais l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées c'est l'enfada, donc je vais le dire comme ça tout au long de la chronique parce que c'est assez long <rire> à dire, mais ça dit ce que ça a à dire quand même et c'est pas c'est pas pour rien qu'on a fait ce choix-là euh, en termes de nom de commission, c'est pas le plus sexy mais c'était pour Une en fait... La commission c'est pas là pour être sexy non plus. Là. Ben, des fois on aimerait ça pour que les gens s'en soucient un peu plus si pour en quoi sont investis nos sous Geneviève, surtout qu'on on a généralement tendance à tabletter les rapport. Fait que si ça peut envoyer un message fort à travers le nom, on va le prendre. Ok, On va prendre ça. Et donc, pour les femmes autochtones assassinées, disparues, vous vous rappelez comment passer sous silence ce qui s'est passé à Val-d'Or. Comment passer sous silence ce qui s'est passé également dans l'Ouest canadien, n'est-ce pas, où des femmes, 4000 femmes en ce moment là au Canada qui manquent à l'appel des femmes autochtones. Une réalité qu'on a cachée pendant très longtemps. Ouais, on les cherche pas tellement. On là, les cherche pas dire? tellement. Et je fais le parallèle avec Val-d'Or parce qu'on a su aussi qu'il y avait des cas d'harcèlement, d'agression sexuelle impliquant des policiers de la SQ, évidemment. C'est en
2: cas qui avait mis ça au jour. Ça a été quand même, ce reportage qui fait du bruit, c'est un reportage qui ne fait pas l'unanimité non plus. Non, plus parce il y a toujours
0: deux versions dans une histoire d'agression sexuelle et parfois il y a beaucoup de zones grises également, Geneviève. Donc, qu'est-ce qui dit vrai dans toute cette histoire? Malheureusement, je pense qu'on ne le saura jamais. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a énormément de femmes autochtones qui manquent à l'appel. C'est un fait, c'est statistique et c'est des statistiques qu'on a caché pendant très, très longtemps, euh, Geneviève parce que ce n'était pas quelque chose qui était pris au sérieux par les autorités. Quand je dis les autorités, c'est pas juste au
2: Québec. Parce qu'ils sont des citoyens de seconde zone, parce qu'il y a des problèmes de consommation, parce qu'ils ont des mœurs douteuses.
0: Littéralement, tout ce que tu viens de nommer et même plus Geneviève, on le sait, depuis quelques années, on a eu une commission sur la réconciliation avec les Autochtones qui a fait la lumière sur les violences, n'est-ce pas, qui ont, qui ont eu lieu à travers le système de pensionnat qui a été mis un peu pla en place partout
2: au pays et au Québec aussi. Ouais on essaie pas de tuer l'Indien dans l'enfant. Hein. C'est
0: littéralement la formule consacrée euh, des pensionnats autochtones et je tiens à rappeler que souvent au Québec, on va dire oh, on avait des super belles relations avec les Autochtones, c'est les Anglais qui ne savaient pas gérer les Autochtones. Ben Ce n'est pas vrai. Les histoires de viol, d'agression sexuelle, de meurtre, d'assimilation culturelle, il y a des sociale. Il y, des enf... ici oui, il y a des enfants
2: qui ont, envoyé, qui ont été envoyés par avion au sud pour se faire soigner et ils ne sont jamais revenus. Sont jamais leurs revenus. parents ne savent pas où ils sont, s'ils ont été adoptés, s'ils sont morts. Arrachés de leur famille interdit de parler leur
0: langue entre eux. C'est ce qu'on appelle le génocide culturel. Donc, c'est le terme qui a été employé à la suite de la Commission sur la vérité et réconciliation. Le fait qu'on a tenté d'assimiler les peuples autochtones pour les faire disparaître, les faire correspondre à l'identité canadienne dans européenne. son ensemble, européenne. Et euh, au niveau de tout ça, ça c'est une chose. Mais découle de ça des violences intergénérationnelles. Ce qu'on appelle vraiment un cycle de traumatisme. Euh, on voit aujourd'hui toutes les, les histoires d'autochtones avec les problèmes de consommation, n'est-ce pas, la violence dans les communautés, parce qu'on le sait, ces femmes-là qui disparaissent ce sont souvent aux mains des hommes de leur communauté. Oui, bien sûr, des Blancs qui, qui habitent en dehors des réserves ou en périphérie des réserves, parfois même les forces de l'ordre, donc les autorités, mais beaucoup aussi de violences au sein même des, des communautés. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est ce traumatisme-là qu'on vit à l'intérieur des, des pensionnats, où est-ce que tu es carrément enlevé de ta famille, interdit de parler ta langue, agressé sexuellement aussi parce que c'est ça, c'est des violences, des châtiments corporels, des agressions sexuelles répétées par le membre là, du clergé. Ce que vous entendez qui concerne là, en ce moment là, les, les petits chanteurs du Mont-Royal ou peu importe, là, les espèces de congrégations là, pour lesquelles en ce moment on est en train d'obtenir des réparations des prêtres, dites-vous que tout ça, ça s'est passé aussi au sein des communautés autochtones sans que ces gens-là aient de recours devant la justice comme les Blancs, comme la majorité Geneviève pour se faire entendre parce qu'ils sont déjà marginalisés. Donc on ne les croyait pas. Le père Juveno Oh là, entre autres, là, ce fameux prêtre ah, qui était dans la Côte-Nord. On l'appelait le monstre de la Côte-Nord. Nord, ah Côte Côte oh, mon Dieu, c'est euh... immonde. Le journal a fait une série de reportages sur ce prêtre-là.
2: Oui, parce qu'à la BNQ, en ce moment, oh, euh, dans la, la collection euh, sur les archives, il y a encore plusieurs photos de cet homme-là, plusieurs de ses textes aussi, et oui, ils n'ont pas été retirés. Euh, puis il y a un gros débat en ce moment à ce sujet-là. Euh, quand quand est-ce qu'on va retirer euh, toute allusion à, à cet homme qui a, euh, qui a violé des centaines d'Autochtones sur la Côte-Nord? C'est et donc,
0: euh, ce cycle-là de violence à l'intérieur des communautés crée d'autres violences, engendre de la violence qu'on essaie d'effacer avec l'alcool, les stupéfiants. Euh, beaucoup d'enfants, et ça, c'est quelque chose, ce n'est pas un préjugé, c'est factuel, beaucoup d'enfants naissent aussi avec le syndrome alcoolo-fétal, par exemple, qui va exacerber euh, les, les traits de caractère agressifs. Et savait. même, tu sais, dans la loi, il y a une adaptation là, dans l'Ouest canadien notamment, parce qu'il y a beaucoup de gangs de rue dans l'Ouest canadien qui sont des gangs de rue autochtones. On n'a pas ça ici, OK, mais là-bas, c'est comme ça. Et dans la loi, il y a la, la commission Gladue, en fait, qui euh, permet de traiter les criminels autochtones d'une manière différente des criminels Parce blancs. Parce
2: tient compte de leur, de leur, de leur histoire, puis de leurs histoire,
0: les effectivement, donc l'espèce d'effet de tradition, de syndrome de passage d'alcool d'une génération à l'autre qui peut ça. entraîner de Je très graves conséquences. Euh,
2: là. Le syndrome alcoolo-fétal, ouais. tu savais que... Euh, il y a des conséquences plus graves euh, qu'une mère, par exemple, qui aurait consommé des drogues dures pendant la grossesse. Effectivement. Les effets sur le bébé. Sont, sont beaucoup plus tangibles et importants euh, qu'un enfant qui aurait été exposé à l'héroïne pendant la grossesse ou à la cocaïne. C'est vraiment... Euh, c'est la pire chose. La pire chose. Et donc, et c'est pas
0: pour stigmatiser davantage les Autochtones. S'ils boivent, s'ils consomment, s'ils sont dans un état de pauvreté. Mais c'est à cause de nous. C'est à cause de nous et c'est à cause du système colonial sur lequel s'est bâti le Canada. Donc, le colonialisme, c'est pas juste une affaire de la France, de l'Angleterre. Mais on n'aime pas ça.
2: Hein, on n'aime pas ça, ça
0: le dire, mais qu'est-ce qu'on a fait en arrivant ici qu'est-ce que Qu'est-ce que les Européens ont fait en arrivant
2: ici? J'ai envie de te poser une question, Vanessa. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, parce que là, tu, tu dis, on a fait ça, puis moi aussi, je l'ai dit. Je dis, on,
0: mais je, je m'inclus vraiment pas là-dedans. Les... Je suis moi-même une descendante d'esclaves. Non, c'est
2: vrai, mais moi, tu une femme blanche, euh, cocassienne, je veux dire, c'est directement moi qui savais. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, mais oui, mais moi, je n'étais pas là, puis ce n'est pas moi qui avais fait ça. C'est mes ancêtres, puis ça me concerne pas du tout. Hum. Qu'est-ce que tu réponds à ça
0: Moi, j'aime ai, ça. Euh, J'aimerais ça que parfois les personnes, la majorité blanche canadienne, de, québécoise de souche, se mettent à la place des autres, hein, Parce qu'on aime ça. Moi, là, m'obstiner sur l'esclavage ou sur la, le colonialisme avec des gens qui disent que c'est pas leur problème, c'est pas leur faute, mais qui, qui ose me parler de la bataille des plaines d'Abraham puis des maudits Anglais, puis d'avoir cette rancœur là à l'égard des anglophones aujourd'hui en 2019, alors que ce sont leurs ancêtres puis que eux, les anglophones qu'on a en ce moment à Montréal ou dans le reste du Québec ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé et pourtant la rancœur persiste, perdure. Pourquoi? Parce qu'il est question d'identité, il est question de culture, il est question de valeur, il est question de tous les combats en fait, de nationalisme, tous les combats que les Québécois mènent en ce moment pour faire reconnaître leur identité. Dites-vous que les Autochtones sont passés par là aussi. Mais ils, ont, ils sont ils ont n'ont même pas constante... eu l'occasion de combattre en fait. C'est ça, c'est un peuple qui est déraciné de son propre territoire en fait fait déposséder de son territoire. C'est ça qui se passe avec les autochtones en ce moment et ce sont des problèmes qui sont visibles qui se vivent de génération en génération sans qu'on ne trouve de solution. Ils vivent en marge de mais la y en -il société. Il n'y a pas de
2: solution. Moi, c'est ça que j'ai envie y de Il en n'y a demander. pas de solution,
0: ça commence déjà par reconnaître ce qui se passe au pays, notamment avec les femmes autochtones assassinées et disparues, de comprendre que oui, ces femmes-là sont victimes de violence au sein de leur communauté, mais c'est une violence en fait, c'est un échec collectif, c'est la violence qu'on leur inflige tous et chacun. Et toi, en ces femmes. rencontré ces femmes-là, Vanessa? Parce que j'ai assisté, j'ai couvert la commission, une séance de la commission euh, de l'enquête nationale à Edmonton, parce que dans le fond, pour expliquer en bref, c'est ça, c'était des tournées sur le terrain à la rencontre de victimes ou de proches de victimes, en fait... De toute cette violence-là dont on parle depuis tout à l'heure, donc ils ont fait une tournée à travers le Canada parce que je vous le dis, c'est quelque chose, c'est une problématique qui est à l'échelle du pays. Et j'ai entendu des, des témoignages qui m'ont scandalisé. Je vous en laisse écouter un extrait et je vous préviens, c'est en anglais, mais je vais le traduire. Mais je pense que c'est important d'écouter l'extrait pour prêter attention au ton de la personne qui parle.
2: He And I thought, oh my god, this is supposed to protect me. This person is supposed to help me. Why are we treated so bad? As I always ask myself, every day, every time I see an RCMP or an officer, I tremble, I get scared. Are they gonna do this to me?
0: Ce qu'on vient d'entendre, c'est une femme autochtone qui décrit son agression sexuelle aux, ma aux mains d'un policier de la GRC, Geneviève. Donc elle, dit, elle, elle était décrit... de me protéger. Cette personne est censée me protéger. Pourquoi est-ce qu'on est traité de cette façon? Ce monsieur est arrivé, a descendu ma petite culotte a commencé à menacer, donc c'est un témoignage que j'ai moi-même rapporté, j'étais là, je l'ai entendu Geneviève, je l'ai vu de mes yeux cette femme-là pleurer en racontant comment elle avait été traitée par les services de police qui étaient censés la protéger. J'ai entendu d'autres histoires d'horreur aussi, des familles qui rapportent la disparition d'une femme à qui on va répondre, ouais, ben tu sais, en même temps elle a des problèmes de consommation. C'est une pute. C'est une pute. On la voit tout le temps, elle fugue tout le temps. Des, des, des policiers qui attendent une semaine avant de lancer les recherches, Geneviève. Ben, je veux ne vais jamais oublier l'histoire se... de
2: Robert Picton qui est ce tueur ben en série oui. de l'Ouest canadien qui a ben tué oui. une quarantaine de femmes autochtones euh, qui étaient prostituées dans le quartier de Vancouver où il y a justement euh, euh, le plus d'héroïnes au pays. Là, on les route, a pas cherchées. Il y a une oui.
0: route là sur, au Canada là, qui, qui est comme sur un tronçon de la transcanadienne qui est comme la route du sang. Mm -hmm. Parce que c'est la route où on les femmes autochtones disparaissent en, en fait, masse.
2: C'est la route où les gens viennent chasser. C'est comme ça, ça qu'on l'a décrit, cette route-là. Il y a plusieurs documentaires qui ont mmh. été faits Et à ce sujet-là.
0: J'ose vous dire que jamais des femmes blanches qui disparaissent, on attendrait
2: une semaine avant hey, de lancer des recherches ben, écoute, pour les retrouver. Jamais. Ben non, ça serait, écoute, le, le pays au complet serait mobilisé, l'armée serait mobilisée. Exactement. Alors, comment tu justifies, Geneviève, qu'on a dû
0: attendre tout ce temps-là pour avoir une commission d'enquête sur ce qui se passe avec ces femmes-là, ces 4000 femmes-là qui manquent à l'appel à travers le pays? Oui, mais comment être sûr Et que le...
2: ce rapport-là ne va pas être tabletté comme les autres? C'est que je trouve dommage, puis c'est ça ma crainte. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est une prise de parole
0: puis une, euh, comment je pourrais dire, une reprise de l'identité, une réaffirmation de, de l'identité autochtone depuis des dernières années, qui passe, entre autres, par les nouvelles générations, des jeunes qui sont fiers de l'identité, qui, qui, oui, qui se réclament de l'héritage québécois, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas en conflit avec les Québécois, ils ne sont pas en conflit avec les Canadiens, Moi, Je pense que ces c'est important de le souligner. Il faut le souligner. On ne veut pas aller dans la culpabilisation, on veut pas, on veut obtenir réparation et pour obtenir réparation, il faut reconnaître qu'on a qu'il y a du tort qui a été causé, il faut savoir qui a causé le, le tort, à quelle fin, pourquoi on en est là et il faut obtenir des solutions, proposer des solutions aussi pour réparer. Donc s'excuser d'abord, c'est la première des choses vraiment Geneviève. Mais Justin le fait. Justin le fait en pleurant, mais je, je pense que au-delà de croc -croc Justin au-delà de Justin, la population doit être consciente des enjeux qui guettent en ce moment les Autochtones. Et là, je vais juste terminer là-dessus. Il y a un débat, en fait, qui fait rage parce que on veut pas utiliser le mot « génocide » notamment, ouais. parce que c'est très fort. La définition du génocide, elle est conscrite à l'intérieur des, des règles de la communauté internationale. Donc, c'est pas n'importe quoi qu'on peut qualifier de génocide. On le voit notamment avec le génocide arménien en ce moment, qui est disputé d'un côté comme de l'autre. Normalement, ça doit être un événement euh, qui vise à exterminer de manière planifiée okay, un un peuple, une nation, une ethnie, par exemple l'Holocauste, donc le génocide juif, celui du Rwanda aussi, donc des... des des actes de masse, des tueries de masse qui sont
2: planifiées planifié à l'avance par l'État. Ici, c'était planifié. Je veux dire, c'était clairement la mission des missionnaires jésuites qui sont arrivés ici. C'était si. d'assimiler euh, les Autochtones. Donc, quand on en en... parle aux
0: prêtres, eux, c'est partager la bonne nouvelle, bon, Geneviève. C'est partager l'amour du Christ, n'est-ce pas?
2: Moi, j'ai lu, euh, dans le cadre de mes études, j'ai lu des, des, des lettres de mission jésuite où on disait carrément, euh, arrangez-vous pour que les Indiens s'intéressent pas aux choses matérielles, s'intéressent à la spiritualité pour qu'ils laissent tomber leur euh, leur tradition. C'est quoi, c'est pas la planification.
0: Et moi, je, je veux dire en terminant que j'ai suivi un cours à l'université de "Politics of the Holocaust qui se concentrait en fait sur, ces, sur toutes ces mesures qui ont été mises pour la solution finale durant l'Allemagne nazie pour l'extermination des Juifs. Et le prof a commencé la session de 15 semaines de cours en disant, moi, je reconnais deux. Avant qu'on parle là, des génocides modernes, je reconnais deux génocides dans l'histoire de l'humanité. Celui des Autochtones, celui des Noirs victimes de la traite transatlantique ça, ce sont des génocides qui existaient avant même qu'on s'entende sur la définition de génocide. Ils ne sont pas reconnus en ce moment par les institutions internationales, mais dans la définition, dans la façon de faire, dans leur mise en place, ce sont ça des correspond. génocides. Ça Ce sont à nous de revoir les définitions, Geneviève. Mais c'est
2: jamais facile euh, de se regarder dans le miroir puis d'adresser ces blessures historiques-là, mais comme tu dis, c'est le premier pas vers la réparation. On s'arrête un instant, il y a Thomas Levac après la pause.
1: Pour nous rejoindre en studio...
2: Thomas Levac, ton sujet du jour euh, tombe à point, je dirais oui. ça. Tu nous parles d'indignation. Et moi et Vanessa, nous sommes indignés à propos euh, du génocide autochtone. N'ayons pas peur euh, des mots juste avant euh, ta venue parmi, parmi nous. Euh, tu trouves qu'on s'indigne trop, Thomas?
1: Je trouve, ça, euh, je trouve que l'indignation, c'est quelque chose de très, 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 très précieux. Et c'est, pour... maintenant je fais partie des médias, c'est nouveau pour moi. Et ce que j'observe, c'est que... Oui, je suis un petit nouveau, je suis un newbie des médias. Mmh. C'est que l'indignation... encore naïf. Je suis encore naïf. J'espère je, jamais perdre la naïveté. Je trouve que c'est quelque chose de très, très, très pré précieux, ça aussi. J'ai observé que l'indignation, c'est émo... une émotion qui est très, 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 très utilisée dans les médias. Mais ça fait cliquer. Voilà. Ce qui est malheureux, c'est que quand il arrive quelque chose de vraiment indigné, je ne sais pas un beau mot, mais, indig... mais que, qui force l'indignation, oui. comme un génocide, c'est traité avec la même énergie qu'un post Facebook de Catherine Dorion. Fait que je crois que quand il y a un truc qui arrive pour vrai, un truc vraiment, 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 vraiment grave, ça passe un peu dans le beurre. Ça passe juste ah une autre affaire que je dois m'indigner. Parce que j'ai observé que par semaine, il y a toujours un truc d'indignation.
2: Oui, c'est qu'on est qu de scandale en scandale. Voilà. Les scandales n'ont pas toujours la même importance.
1: Exactement, on est toujours à 10, on est toujours à 11. Et malheureusement, des fois, il y a des choses qui méritent qu'on qu y accorde plus de temps. Mais c'est le même, même, même traitement euh, médiatique. Et je crois que un truc comme le génocide euh, autochtone, il mérite qu'on s'y attarde plus longtemps, plus en profondeur, plus en délicatesse, parce que c'est un sujet très, 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 très délicat, euh, que d'autres sujets...
2: Qui... au mettons. mettons,
1: mettons.
2: Mais c'est intéressant ce que tu dis, Thomas, parce que... Euh... À un moment donné, euh, j'avais fait un article sur... Euh, il y avait eu un attentat dans un spectacle d'Arena Grande oui. euh, à Londres. À Manchester. Oui, et, euh, oui à Manchester, merci. Et je, le, le titre était « Redonnez-moi ma, ma naïveté ». <rire> Puis, ça portait un peu là-dessus de dire euh, qu'à force d'attaque, à force de drame, ben on aurait, je disais, on, on dirait que ça me fait plus grand chose. Mm -hmm. T'sais, moi, on moi, dirait qu'on qu est comme désensibilisés.
1: Moi, mon avis, c'est pas le nombre d'attaques, c'est euh, comment on les traite. C'est les... ça, mais
2: c'est là où je m'en allais, c'est de dire, en traitant toutes les nouvelles sous le même pied, tout est donc un drame, mm -hmm. tout est donc important, tout est donc ça a pas de bon sens. Mm -hmm. ben, on en devient que notre seul modus operandi de consommateur de nouvelles, c'est de chercher la chose sur laquelle s'insurger. Je
1: crois aussi que nous, en tant que personnes dans les médias, on doit faire attention. On doit peut-être. Prendre une petite pause de l'indignation. C'est pas tout le temps grave. Ce qui se passe pas tout le temps horrible. C'est pas tout le temps. Ah C'est pas tout le temps couper le souffle.
2: Mais il y a des gens dont le métier est de s'indigner. Je pense entre autres aux chroniques qui sont là. Oui, non mais. <rire> En même temps, t'sais, on serait pas en arrière d'un micro si on était placide, si on était indifférent face à ce qui se passe. Je pense que le rôle des gens qui sont payés pour prendre position est quand même celui-ci. Puis je pense qu'il est important euh, pour que les gens, justement, puissent se faire leur idée, aller consommer plusieurs contenus où des journalistes, des chroniqueurs, bon, on donne leur point de vue sur différents enjeux. Ça, Je trouve ça important en démocratie que ça existe. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'évidemment, je trouve qu'on fait des tempêtes dans des verres d'eau, je trouve qu'on fait des drames nationaux, mmh. Avec les poils de Catherine Dorion. puis moi la première je plaide coupable, j'en ai parlé des poils de Catherine Dorion euh, Abondamment de... la semaine passée parce que euh, avec l'avènement justement des nouvelles en continu, ben il faut les faut les rappeler <rire> nos heures, tu sais.
1: Mm -hmm. Ce qui est malheureux, que, ce qui est malheureux parce que ce qui est, il, ma... il manque pas de nouvelles. Et malheureusement, on a notre appétit d'avoir une.
2: Non vraiment, je pense que des fois il manque de nouvelles puis qu'on fait des nouvelles avec pas grand chose. Tu on le dit, il y a une expression dans le métier qui dit slow news day là.
1: Par contre, il y, euh, y a encore un conflit au Yémen. Ah, il euh, y a encore des ça choses... Ça ne génère pas
2: du clic, Thomas. Ce qui génère du clic, c'est le toupette euh, de la dernière influenceuse, puis la bourde de P.O. Baudouin, puis les poils de Catherine Dorion, puis la question du voile.
1: Est-ce que ça génère du clic parce qu'on ne l'a jamais essayé aussi? Non,
2: on l'a essayé, inquiète-toi pas. <rire> <rire> si, si je me fie si je me fie. Euh, moi je chronique depuis mon Dieu. Je chronique depuis 2012. Euh, Puis tu peux voir aussi sur Facebook quand même la réactivité de la communauté. Euh, tu fais un statut sur un mot drôle de ton enfant, tu as 500 likes. Tu fais un statut politique t'en as 42.
1: On peut pas toujours se fier à Facebook aussi. Euh, comment Non, on traite... mais je
2: parle de mes chroniques aussi. Je, je, moi, je les vois, mes chiffres. Je sais qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui pogne pas, puis qu'est-ce qui pogne, ben, c'est l'indignation, c'est le sujet euh, clickbait, comme la question des femmes voilées, toutes les questions relatives aux féministes, à la parentalité.
1: Mais à, Donc, long... Voilà, à long terme, moi, les, les, ces, ces médias vont pas vont s'auto-détruire pas si tout ce qu'on fait, c'est s'intéresser à, à, au, dé, au, dé, au dénominateur commun et je, je crois qu'il y a bien des gens qui
2: faut pas sous-estimer notre lectorat. Moi je pense qu'on peut leur donner des bonnes choses mais le oui, réflexe ben... facile c'est de leur donner qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils veulent lire et entendre.
1: Moi ma peur c'est en continuant à faire ça, le lectorat réalise ah, je peux faire moi-même puis il s'intéresse ben, <rire> à des gens qui crient dans leur char.
2: Est-ce que ben c'est là où je, je m'en allais ça. mais c'est ça la nouvelle euh, la nouvelle affaire ouais, parce que, que si,
1: si on fait si dans le journalisme et si dans les médias on fait des choses faciles la réaction c'est faire ça? Pourquoi j'écouterais quelqu'un s'indigner pourquoi j'écouterais un journaliste s'indigner d'un post Facebook d'une députée d un, d un journal... ou que je peux, je peux aussi m'indigner de mon voisin dans son char qui, qui lui... parle
2: avec sa ceinture de sécurité j'aime toujours ça. T'as-tu remarqué Thomas? Ces même... gens-là qui font des vidéos dans leur char mettent toujours leur ceinture Toujours,
1: même quand la voiture est immobile c'est très important. Tap. Moi
2: je trouve ça capoté j'aimerais ça. Écrivez-moi <rire> si vous faites des vidéos dans votre char pour me dire pourquoi vous êtes attaché Thomas j'ai envie de te demander euh, qu'est-ce qui t'indigne toi?
1: Qu'est-ce qui m'indigne? Moi, malheureusement, je ne suis pas indigné par grand-chose. Je suis très, très, très. Je suis très morose. Puis je suis très. T'es cynique un peu? Je ne suis pas cynique, je suis morose. Il pas grand-chose m'indigne, m'indigne. Je suis un power optimiste. À chaque fois que je n'aime pas aller dans les émotions négatives, et qu'à chaque fois que j'entends quelque chose de négatif, j'essaie de trouver une solution. Il n'y a
2: rien qui m'en maudit, là.
1: C'est rare. C'est rare que je suis en colère. OK. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Mais quand ça
2: arrive, c'est-tu parce que tu plus de bois dans ton cerveau. C'est quoi?
1: Euh, la, ma, ma, la, ma colère est toujours, c'est psychologique, ma colère est toujours associée à des trucs euh, qui, qui me touchent moi. <rire> okay. C'est très, 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 très égocentrique. Mais dans la vie, quand il y a des choses qui arrivent, je pense tout le temps qu'il y a une solution. Je pense tout le temps qu'il y mal à s'en sortir. Je crois tout le temps que c'est plus intéressant. Quand ça te concerne pas, écouter plutôt que t'énerver. Parce que je trouve que quand tu t'énerves, tu, tu, tu poses un problème. Je crois vraiment, 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 vraiment que c'est négatif. Je crois qu'on devrait beaucoup, beaucoup plus faire de, de la méditation que de
2: crier. Mmh. Ben, moi, j'ai envie qu'on se parle d'un sujet qui m'indigne moi, parce que moi, évidemment, euh, je m'indigne assez facilement, tout comme chacun sait. La Formule 1, là. Oui. Le style de Formule 1.
1: Oui, oui. Ben, Par contre, la, ce que je trouve génial, la, la Formule 1, à quelque part, c'est très, très, très génial. C'est très
2: génial. C'est des multimillionnaires qui roulent en char, qui polluent. C'est tout dans cette industrie-là est décadent, et dégueulasse. Pas
1: tout. Il y a et... un côté très positif à la mais F1. c'est quoi Ça... le côté positif? Ça améliore les voitures. Les... Mais
2: on veut plus de voitures. Les voitures, c'est en train de tuer notre planète.
1: genre Je t'entends. Euh... Je t'entends, mais les voitures... Euh... Premièrement...
2: Dis la fille qui prend pas le métro.
1: Oui, moi, ça me fait rire que moi je vais en métro puis je, je fais l'apologie des voitures. Je ne sais pas conduire, mais c'est toi qui fais les voitures ça, c'est la tienne à la table. Non, euh... moi
2: c'est ça. Je fais juste un <rire> tu me connais. Mais
1: je... Non, mais ce qui est génial avec la F1, c'est que ça rend les voitures beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sécuritaires. Ça aide les freins, ça aide. Euh, oui, parce les... que là, ce
2: que tu es en train de dire, euh, c'est que la technologie qui est déployée euh, pour cette ouais. industrie-là, euh, ben, on a investi nos aussi, nous, pauvres Bien moldus sûr. avec Bien
1: nos c'est toujours ex... euh, Ce qui est cool de la, la Formule 1, c'est que c'est une industrie d'ingénieurs. De, de, c'est des gens extrêmement intelligents qui qui euh, font de la compétition, ils font des, des machines et ça c'est toujours toujours bon pour la société. À mon avis, c'est toujours bon pour la société prendre des gens intelligents et, et leur donner un terrain de jeu. C'est un peu comme les astronomes. Pour moi, la life first, c'est un peu comme la NASA. C'est un truc technologique quasi impossible. On fait des miracles et ça arrive dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, pour moi, la F1, à ce niveau-là, là, au niveau oui. des, euh, des bolides, c'est extraordinaire.
2: OK. Ça, je te le donne. Peut-être. Mais au niveau oui, de ce qui gravite autour, tu sais parce oui. que euh, les gens le, le savent peut-être pas, mais j'ai déjà été une pitonne Course Light. Oh. Ah! ok Oh oui, je me suis pointée sur la rue Crescent. Il y avait des espèces de. Je travaillais dans les bars dans ce temps-là, fait qu'ils recrutaient les gens de différentes agences de pub. Et euh, sur la rue Crescent, il y avait des, des bains tourbillons dans lesquels les Pitounes light, Marinet mm -hmm. et euh, des Kidam qui gagnaient un concours pouvaient nous rejoindre dans le bain. Sais-tu combien de temps je restais dans le bain, Thomas? Combien de temps? Trois minutes.
1: T'as pas aimé ça? Eh
2: hey là là. Non ben non. Ben non. C'est épouvantable, là, prendre son bain en bikini avec des étrangers puis se faire regarder boules. Je, je comprenais pas à quoi je m'attendais. Je, je sais pas. Je, je sais pas. Je pense que j'étais naïve. Je pense que j'étais très, euh, très, très appâtée par l'argent promis au bout du compte, mais je pensais pas que ça allait être ça euh, je, je, je suis dans un monde de l'État. Mais tout ça pour dire que le, la formule morale à Montréal, c'est le commerce du sexe, c'est les pitons c'est l'exploitation de la femme, c'est des milliers de touristes qui viennent pour consommer de la chair fraîche. Ça, c'est quelque chose quand même. Là.
1: Et. Je me, suis, je me suis toujours posé la question. Si on avait plus de, il n'y a plus de Grand Prix à Montréal. Est-ce qu'il y aurait la même industrie? Est-ce que ça disparaîtrait?
2: Ah non, mais c'est pas ça. La question, c'est que l'industrie morale, on l'a dit tantôt, c'est une plaque tournante au niveau du trafic humain, du commerce, du sexe. Euh, mais dans la fin de semaine, la F1, c'est comme c'est quintuplé. Mm -hmm. Je veux dire, il y a des filles qui sont pas dans l'industrie du sexe du tout, qui répondent à des petites annonces pour aller être des hôtesses, euh, qui vont tomber dans l'univers de la prostitution puis du trafic. À cause de ça, il y a des gens qui viennent, des touristes évidemment, hein, qui sont en masse dans la ville, donc qui dit touristes dit consommation de bars, mm -hmm. euh, de filles. Euh, donc non. Le, la prostitution ne va pas disparaître si on abolit la 1 mais quand même, c'est un peu se mettre des œillères que de dire que cette industrie-là, ce week-end-là de Montréal, n'encourage pas l'exploitation sexuelle, surtout des mineurs. Moi, j'en ai vu des mineurs. J'en ai vu. J'en ai vu, là.
1: J'en Je, Et... doute pas. J en, j en, moi, ma grande question, c'est... J'ai deux questions. Premièrement, est-ce qu'avec... Moi, ce qui me fait vraiment, vraiment peur dans, dans, dans ce que tu viens de dire, c'est ce qu'il y a des filles qui commencent avec oui, les grand prix qui sûr. restent dans cette industrie-là ben parce oui. c'est très, très, très payant. Ben oui,
2: parce que là, tu réponds tu petite annonce, tu y vas dans le sauna course-like, puis t'es peut-être pas comme moi, tu trouves ça peut-être bien le fun de te faire 500$ à une heure, puis après ça, tu continues, tu te mal... sais, Ben oui, il y a des filles qui vont être mises en contact avec le commerce du sexe de par cette seule fin de semaine, mm -hmm. c'est sûr.
1: Ben oui, ben oui, puis moi, tu... oui, oui, j'en doute
2: pas. Fait que ça, c'est. En tout cas, je, je trouve un peu on est hypocrite on se ferme un peu les yeux quand on se dit Ah, mais c'est un problème qui existe déjà. Euh, je pas qu ça va ferme, pas. Je pense pas
1: qu'on se ferme les yeux, c'est que c'est une, 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 une manière d'évaluer C'est une manière d'évaluer le problème. C'est que. Une manière d'évaluer, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste la. Est-ce que c'est juste la fin de semaine? Parce que, que la
2: F1, pour bien des gens, ce sont les filles.
1: Ouais, Pour bien des gens, le, le but, c'est on se fout des bolides, on se fout de la course. On vient
2: triper à Montréal, consommer des ouais. femmes, puis justement parce qu'on a laissé les nôtres à la maison. Là.
1: Oui, j'imagine, oui.
2: Mais on n'en a pas de solution, Thomas. C'est ça? Ben,
1: j'imagine. Ça, c'est une grande. Euh, Crois-tu que c'est bon de légaliser, légaliser la prostitution?
2: Bien sûr. Euh, moi, oui. Moi, pourquoi,
1: oui. Ça serait quoi, pourquoi ça serait ben, bon? là,
2: il nous reste 25 secondes, okay. là. Ben, parce que euh, ben, ça destigmatiserait.
1: Mais sur un côté positif. Non, mais ça destigmatiserait
2: les prostituées. Il y aurait l'occasion de travailler dans des lieux plus sécuritaires. Euh, y aurait, moi, je, la répression, le marché noir. Euh, c'est jamais là. positif, hein? Non, je pense C'est rarement pas. positif. Je pense pas. Je pense, pense que ces femmes-là. Bon, tu euh,
1: parlais de rayer tantôt. Je crois que les oreillères, c'est... Fab... Ah, les si on les oreillères, moi Si on les interdit, ça n'existera pas. C'est ça, malheureusement... Mais
2: non, mais c'est parce... le fameux syndrome du pas dans ma cour. Cube
0: Radio.